0: 欢迎来到未来科技体验馆。本节目由浦发银行冠名播出。浦发银行零售金融因投入而不同，智联生活照见未来。二零二零年的九月十五日，美国对华为的出口禁令正式生效，台积电、联发科、索尼、三星等厂商。为华为生产的最后一批芯片已经陆续完成交货。台积电的董事长刘德英已经证实，九月十五日之后，台积电不会再承接来自华为的新订单。业内消息称，华为最新的五纳米工艺的新处理器麒麟九千芯片，在台积电的订单总量是一千五百万颗，但是由于受到禁令时间的影响，台积电只完成了八百八十万颗麒麟九千的生产。从28纳米工艺的麒麟910芯片到7纳米工艺的麒麟990芯片，麒麟系列芯片在五年的时间里经历了八个版本和四次生产工艺的升级，成功的走到了全球芯片设计的最前沿。而最新款的麒麟 9,000 芯片，作为全球首款使用5纳米工艺并且集成了5 G 的高端芯片，毫无疑问成了当前最强的安卓手机芯片。但是，就是这款最强芯片，由于受到出口禁令的影响，首次问世就成了绝唱。据说，麒麟9000处理器在设计的时候，最初的名字呢叫做麒麟 1020， 只是麒麟系列芯片中很普通的一员。但是，来自美国的出口禁令让麒麟芯片在这里止步，于是华为将麒麟1020直接改名为麒麟9000。这里的寓意是啊，从1000到9000之间的路。华为要靠自己的努力走出来。不论你之前是否知道麒麟九千的故事，我想啊，听我说完这些，至少呢，让你留下了这样一个深刻的印象：芯片制造太难了。我国以举国之力，居然还是会被美国人在芯片制造上卡了脖子。当年我们连原子弹都独立自主地搞出来了，为什么一块小小的芯片我们就是搞不定呢？中国的芯片之痛到底有没有解药？未来的芯片发展将会走向何方呢？想要对这些问题略通一二啊，你得先耐着性子听我给你讲一讲芯片的技术原理到底是什么。或许很多人会觉得芯片最擅长的是做一加一等于二这样的数值计算，其实不然。支撑芯片底层的数学原理是逻辑运算，而不是数值运算。即便是一个最简单的一加一， 1, 芯片也不是天然就会计算，这需要通过设计相应的逻辑电路来实现。数值计算的应用面很窄，除了计算本身做不了其他的事情。但是逻辑运算的用处啊，可就太大了。我们现在看到的芯片几乎可以做任何事情，近到身份证里的信息识别，远到已经飞出太阳系的旅行者一号探测器上的控制系统。我们能想到的几乎所有问题，用芯片都可以做到。人类现在正在努力的用芯片构造起一个虚拟的数字世界。这就是逻辑运算的威力，而逻辑运算依赖的就是二进制数。最早看中了二进制数潜力的是数学家莱布尼茨。莱布尼茨对于二进制数的普遍性和简洁性赞叹不已。他在自己的手稿里写道：“一与零是一切数字的神奇渊源。”莱布尼茨认为，所有的逻辑推理都可以被描述成严谨的数学运算，而二进制就是描述这些逻辑的数学语言。但是莱布尼茨的研究成果在当时并没有得到重视，巴黎皇家学会就拒绝了莱布尼茨关于二进制的论文，拒绝的理由是啊，看不出二进制到底有什么用处。一直到了1937年，一名21岁的年轻人在他的硕士论文里阐述了使用开关电路来执行逻辑功能的方法，后来这篇论文就被称之为有史以来最重要的硕士论文，这位年轻人也成了信息时代之父。他就是克劳德·香农。在香农之前啊，人们知道布尔代数，也知道开关电路的原理，但只有香农明确指出了二者之间的联系。香农还进一步证明，利用开关电路也能逆向解决布尔代数问题。有了香农的理论作为基础，任何能够呈现出开和关两种状态的元器件，经过设计和组合之后，都可以用来表达任意的逻辑。这正是芯片制造的理论基础。有了这个理论基础，我们就知道，用任何有开关结构的元器件都可以制造芯片。我们可以拿水龙头来举个直观的例子：水龙头拧紧的时候，水流不过去，就可以代表 0， 也就是关的状态；把水龙头打开，水流过去了，就可以代表1。如果把大量的水龙头通过各种管道连接在一起，理论上啊，也可以完成与芯片一样复杂的计算工作。最早的时候，我们使用笨重的继电器来制造计算机。现在，我们的手机里啊，已经用上了5纳米工艺的顶级芯片。但是如果把这些顶级芯片放大来看，里面的逻辑电路与那些笨重的继电器计算机的电路并没有什么本质的不同。这么多年来，我们所做的事情就是不断的把这些电路做得更小。在芯片制造领域，我们经常说的十四纳米、七纳米和五纳米，指的就是制造芯片时的工艺水平。让同样大小的面积上能够装得下更多的逻辑电路，这就是我们的目标。说到这里，你可能会想问，为什么非要把芯片做到那么小、那么密集呢？我们可不可以干脆把芯片做得大一些？这样不就用不着那么高级的光刻机，同时还能把更加复杂的逻辑电路设计进去？这不是一举多得的事情吗？这个想法挺好，但遗憾的是啊，这么做不可行。我们还拿水龙头芯片来举例子。首先，水龙头开或者关，这是需要时间的。水龙头做得越小，当水龙头这个开关打开或者关闭的时候，零和一的状态切换的也就越快。如果水龙头的个头很大，那么打开水龙头之后，水就需要用比较长的时间才能从阀门流过去。另外，如果水龙头能够照得很小，那么连接水龙头的管道也会相应的变短，这也就进一步降低了计算响应的时间。电路中的电子流动也是需要时间的，元器件越大，计算速度也就越慢。把元器件的密度提高，不仅能够提高运算速度，还能降低芯片的功耗。你可以想想看，很细的水管加上小号的水龙头，与很粗的水管加上大号的水龙头，哪个消耗的水更多呢？把水换成电也是一样的道理。而且，如果我们把芯片造得很大，也会浪费更多的原材料，这也就是晶圆。这在成本上是很不划算的做法。在国防军事方面使用的芯片对成本不太敏感，但是如果应用在商业上，芯片越小，同样的晶圆上就可以切出更多的芯片。可以这么说，同样运算能力的芯片做得越小，生产成本也就越低。英特尔的创始人戈德摩尔曾经预言，芯片上可以容纳的晶体管数量。大约每经过18个月就能增加一倍，芯片的性能也能增加一倍，这就是著名的摩尔定律。如果把一个元器件的尺寸缩小到原来的 0.7 倍，比如从7纳米缩小到5纳米，那么这个元器件的面积就缩小到原来的 0.49 倍，这就差不多呢是二分之一。因此啊， 5纳米的下一个目标呢就是小于 3.5 纳米。通过制造工艺的升级，把尺寸缩小到原来的 0.7 倍，这件事情在芯片产业发展的早期是可以做到的，这也是摩尔定律可以成立的基础。但是，只要凭借经验，我们就能知道，把元器件持续缩小，这肯定是不可持续的。目前，台积电的5纳米芯片代表着人类芯片制造的最高水平，在低于5纳米的尺度下，量子隧穿效应就会逐渐显现出来。量子隧穿效应的宏观表现就是漏电。明明开关啊是关着的，但是电子呢却能够跑过去，应该显示零的地方就会错误的显示出一来。目前比较可行的技术呢叫做环绕栅晶体管，我们把阻挡电子通过的元件叫做栅极，栅极做的越严密啊，就越能够有效的阻止漏电的发生。这个技术是三纳米以下技术节点的必经之路，也是当前台积电和三星公司激烈争夺的技术焦点。目前，科学家认为环绕三级晶体管技术的理论极限是一纳米。我们有信心能够顺利实现三纳米的芯片制造工艺，但是两纳米和一纳米的工艺就有很多不确定因素了。现在谁也不知道人类能不能把芯片的尺度做到三纳米以下，这里面很可能存在着我们无法突破的科学原理上的瓶颈。那么，芯片该怎么制造呢？或许很多人都知道，制造芯片需要用到光刻机。顾名思义呢，就是用激光在硅片上刻上电路。其实呢，真实情况啊，远比你想象的要复杂的多得多啊。光刻仅仅是芯片制造过程中的一个重要环节而已。除了光刻，还有蚀刻、离子注入、热氧化、气象沉淀、退火、分子数外延等很多种工艺流程。每一种工艺流程都需要在纳米级的精度里操作才行。咱们还拿五纳米的加工工艺来举例。这种工艺需要八十多块光刻掩模板，经历四千多个步骤，而且每一步都需要超高的准确和稳定性，这样才能生产出合格的芯片来。真实的芯片制造过程与 3D 打印比较相似，最终完成的芯片并不是刻在晶圆上的平面作品，它上面的元器件有着明确的立体结构。比如说，在芯片上制造一个晶体管出来。就需要经历下面这些步骤：第一步，先用野模板遮住不需要光刻的区域后进行光刻；第二步，动用离子注入技术，在刚刚通过激光刻掉保护层的位置注入磷原子，制造出 n 型半导体；第三步，使用干蚀刻技术，把将来需要注入硼原子的位置啊给刻出来；第四步，用热处理的方法，在硅片表层形成一层薄薄的二氧化硅。第五步，用分子束外延技术让二氧化硅薄膜层外面长出一层多晶硅。第六步，结合湿蚀刻技术、光刻技术和掩模板反复操作，制作出更加细节的结构。不过你可别以为啊，做出精细结构就结束了，后面其实还有化学气象沉淀、物理气象沉淀、光刻、蚀刻等方法，而这个光刻、蚀刻等的方法啊，还会反复用上很多遍。最终才能完成这样一个最基础的晶体管的制造。要知道，一颗芯片里有几十亿甚至上百亿颗晶体管呢。芯片制造过程中的每一种工艺都对精确度有着极高的要求，任何一个工艺不过关，都没有办法生产出合格的芯片来。而且每一种工艺的精确度都是在实践中一点一滴的摸索出来的。想要生产芯片，不仅仅需要投入资金，更需要投入足够的时间。我可以拿学习数学的过程来给你打一个比方，一名小学一年级的学生，如果你直接给他讲微积分，无论你讲的多么有技巧，小学生也是没有办法理解的。因为数学知识啊是向下依赖、环环相扣的，如果前面的知识没学扎实，那么后面的知识就怎么也学不会了。芯片制造呢，差不多也是这样。如果我们还没有搞定十纳米芯片的生产，那么就很难攻克五纳米的生产工艺。这正是芯片制造不同于修路造桥和制造盾构机的地方。目前，在生产光刻机的厂家中，荷兰的 ASML， 也就是阿斯麦 l 公司呢，是一家独大的。阿斯麦 l 之所以啊能够一家独大，并不是因为这家公司有多么领先，这其实呢是全球化协作的结果。即便是英特尔公司这样的巨头，也不可能在设计、生产过程中的所有领域上都做到世界第一。阿斯麦尔公司的高端光刻机中包含着超过十万个零部件，其中 90% 的零部件都是依靠进口的。我国作为制造业的大国，当然也承担了一部分零部件的生产工作。不过，在阿斯麦尔最核心的17家供应商中，有4家中国台湾企业、3家日本企业、一家德国企业，剩下的呢都是美国企业。显然，对于大陆地区的企业来说，在光刻机最核心的部件上还缺乏足够的竞争力，这才是美国有机会卡我们脖子的原因。而我们刚才提到的美国以外的核心供应商中，假如只要有一家和我们结成战略盟友关系，签订类,类似同工同手的协议，那么 ASML 啊也不敢对我们禁售。遗憾的是呢，我们现在没有。因此，在光刻机这个领域，其实我们并不需要从头到尾自己完整的掌握制造技术。事实上呢，也不太可能。我们只需要在一些核心部件的制造技术上有所突破，让下一代光刻机离不开中国本土供应商的关键技术，那么我们就能加入国际协作，摆脱被卡脖子的命运。虽然我们已经不可能通过每十八个月把芯片上晶体管的数量增加一倍的办法来提高芯片的性能，但是。仍然有很多已经证明可行的办法，让芯片的性能持续提升，这也是我国可以寻求重点突破的地方。比如说新型的环绕山晶体管，它的晶体管在芯片上的结构直接由原来的纵向结构变成了横向结构，这就避免了晶体管两极与基底的接触，进一步减少了元器件尺寸缩小后发生漏电的可能性。未来的三纳米芯片架构很可能啊就会采用这种。环绕山晶体管技术。再比如说，我们还可以在设计层面自上而下的提升芯片的性能。咱们拿华为最新发布的麒麟 9,000 芯片为例，来说说如何从设计层面上让芯片变强。麒麟 9,000 芯片是2020年10月22号发布的，用的是最先进的5纳米工艺。它光是 CPU 啊就有多达8个核心 ，GPU 有24个核心，还有一个双核的 MPU。这个 MPU 的全称呢，就是嵌入式神经网络处理器，特别擅长处理视频、图像和各种多媒体类的数据，比如从视频里识别出一个演员来，用 MPU 来处理啊，就特别的合适。所以你看，这个麒麟 9,000 芯片已经不仅仅是一个芯片了，它已经由一系列的芯片组成了一个很复杂的信息处理系统。这种方案的名字呢，就叫做 SoC， 也就是系统级芯片的意思。华为啊是第一家把 m p u 整合到 SOC 当中的芯片设计公司。目前，华为也是人工智能芯片设计的领跑者。随着芯片在物理层可挖掘的空间越来越小，芯片设计在产业中所占的比重也正在变得越来越高。令人高兴的是呢，华为这支国家队在芯片设计这个领域已经追平了第一梯队的发达国家，甚至在某些方面我们还有所领先。从麒麟九千这样的顶尖芯片就可以看出，提升芯片性能的关键，其实呢是从通用芯片到专用芯片的转变。在麒麟九千中，通用芯片也就是 CPU 有八个核心，但是专用芯片的 GPU 和 MPU 加在一起啊，有多达二十六个核心。这充分说明，芯片底层的逻辑电路在解决不同问题的时候，性能差异是极其巨大的。面对特定的任务，专用水平越高，效率也就越高。我们拿修路这件事儿来打个比方，通用芯片也就是 CPU， 就好像是一个一个的工人，工人什么都能干，可以挖坑，可以搬运，还可以把路面夯实。但是比起专用的机器来，工人的效率就太低了。论挖坑，工人比不上挖掘机；论搬运呢，工人又比不上吊车、卡车；论夯实路面，工人也当然比不了压路机。挖掘机、吊车比人拉肩扛提高了多少效率？这是不言而喻的。GPU 和 NPU 这些专用芯片，就是为了手机中大量的图形、图像、视频和人工智能算法等专用任务而设计的。他们处理这类专用任务的速度，比 CPU 直接处理要快数千倍之多。而 CPU 只要做好进程的调度工作就好了。所以呢，专用化这是未来芯片最重要的发展趋势。只要某种算法的应用场景足够多，我们就可以为这种算法专门设计一种芯片，从而大幅度的提升芯片的性能。GPU 和 NPU 这类芯片在未来只能算是半通用的芯片，因为它们虽然处理了它们擅长处理的数据，但是并没有为特定的算法进行优化。如果进一步专用化，它们的性能还能得到较大的提升。当然。让台积电这样的芯片制造公司小批量的生产专用芯片，这显然是不现实的事情。所以啊，我们可以大胆的猜想，未来的芯片市场很可能会出现进一步的分工。台积电这样的生产企业会专注于生产一种可以二次架构的芯片，然后这些芯片将被华为、海思这样的企业进一步的整合，根据实际需要进行烧录，变成性能强大的专用芯片。然后再组合成 SOC 系统，提供给市场使用。可以二次架构的芯片，很可能就是芯片产业的技术起点。生产型的企业可以把精力专注于芯片的底层元器件，把晶体管的尺寸降到最低，努力挑战芯片的物理极限。而设计型的企业啊，则可以结合算法，专注于专用芯片的设计和生产，通过专用芯片来进一步挖掘芯片的性能。我们不妨畅想一下。一旦二次架构的芯片技术被突破，会对芯片产业和我们的生活产生哪些影响呢？首先，芯片的生产变得超大规模化，台积电这类生产企业的角色逐渐将向生产商下沉。他们不再关心芯片的用途和功能，他们唯一关心的就是如何才能生产出能耗更低、性能更强而且价格更便宜的芯片产品。由于无需考虑设计需求，随着元器件的尺寸逐渐逼近物理极限，芯片的价格也会变得极为便宜。另一方面，芯片设计公司将由算法公司逐渐主导，为算法而设计才能更好地发挥出芯片的硬件资源。芯片设计领域将会变得百花齐放，不同的需求将会打破现在的巨头垄断式的模式，让更多优秀的设计公司加入到产业链当中来，形成更大规模的国际合作。卡脖子这类事情啊，在起点到来之后，就再也不会发生了。与超级高铁、太空旅行这样的技术相比，芯片的大发展可能不会有你期待的那么轰轰烈烈。芯片会在你身边静悄悄地用智能化替换着自动化。你的电水壶可能会帮助你把水温控制在一个范围里，它的原理就是在温度低于设定的时候烧水，温度高于设定的时候关闭。这个呢，叫做自动化。而安装了芯片的水壶，则不会在简单的烧水和停火之间切换，它会细致地控制加热，真的帮你把水温恒定在你设定的温度上。这个呢，才叫做智能化。卫生间里的水龙头，依靠一个传感器和一个继电器，就实现了你伸手的时候出水，离开的时候关闭。这个啊，叫做自动化。而安装了芯片的水龙头，就真正能对水龙头附近的物品进行判断。让你不会遭遇洗手的过程中水龙头突然断水的尴尬局面，这个啊才叫做智能化。在芯片的起点到来之后，芯片的应用可能会出现两大趋势。趋势一，人们会努力寻找各种各样还没有装上芯片的事物，然后呢给他们装上芯片。比如说，我们的碗筷、衣帽当中都可能会被装上芯片。这些芯片不仅可以取代可穿戴设备，了解你的健康状况。更能帮助你适时调整服装的温度，确保你总是处于最舒适的温度之中。趋势二呢，就是芯片的职能从记录信息、上传汇总，逐渐向着独立决策的方向发展。我们可以拿十字路口的摄像头来举个例子：现在的摄像头只会在车辆临近的时候拍下照片，然后传给交通控制中心，但摄像头自己却并不知道拍了什么。而安装了芯片的摄像头，则可以实时监控路口状况，自主解决交通拥堵，并且把有价值的信息分门别类的转交给交通控制中心存档。在我们未来科技体验馆的第一季的节目中，咱们讲过 ，5G 通讯的普及将会对物联网产生带动作用，而物联网并不是把传感器接入互联网并且上传数据那么简单。物联网设备必须有能力独立地处理自身收集到的信息，并且要能独立地决策，而支持这一切的物理基础正是强大而且廉价的专用芯片。未来很可能会出现一个名叫“芯片设计师”的职业，这个职业可不是只有能力设计出麒麟九千这样的科学家，他们呢其实就像是程序员一样的普通工程师。芯片设计的技术门槛将会不断的降低，同时各个企业对专用芯片设计的需求则会越来越多。芯片就像是一扇连接着物质世界和数字世界的大门，它的一面是传统的可感知的，而另一面则是数字的可计算的。在芯片的帮助下，我们每一个人正在逐渐成为一个横跨物质世界和数字世界的新物种。而且我们属于数字世界的那个部分啊，正在变得越来越多。正如不断追求数字化发展的浦发银行，他们的服务正在从物质世界转向数字世界，用一种润物无声的方式服务着已经一只脚迈进数字世界大门的我们。好了，这就是本期的未来科技体验馆。我们今天的彩蛋是啊，如果量子计算机的技术起点早于芯片，那么我们还有必要发展芯片技术吗？如果你对这个问题感兴趣啊，我会在未来小课堂继续为你讲解正文的精华内容。后续呢，还会以漫画的形式整合上线。请在微信搜索公众号“浦发银行”，关注并私信回复关键词“未来科技体验馆”，便可以进入到彩蛋听我讲解。更具体的彩蛋攻略呢，请点击节目下方的福利按钮。那就快快行动吧！未来科技体验馆。